0: Nesse tempo, que é o tempo do fim Se levantará Miguel, o grande príncipe Defensor dos filhos do teu povo E haverá tempo de angústia A qual nunca houve Desde que houve nação até aquele tempo Mas naquele tempo será salvo o teu povo Lembra que eu falo o tempo todo Daniel está intercedendo pelo povo dele E as profecias são relacionadas ao povo de Israel Será salvo o teu povo Todo aquele que for achado escrito no livro aí fala sobre a ressurreição e um pouquinho mais na frente é, verso 8 eu ouvi, porém não entendi então eu disse, meu senhor qual será o fim destas coisas? e ele respondeu vai Daniel porque essas palavras estão Encerradas e seladas tempo, até o tempo do fim Muitos serão embranque, purificados, embranquecidos e provados Mas os perversos procederão perversamente E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado Que é o meio da, sete, da, da última semana, né? daqueles sete anos E posta a abominação desoladora Outra referência a ele Haverá ainda 1290 dias Essa diferença de dias aí para é, os 1260 É por conta da campanha do Armagedon que está chegando E da virada toda do que vai acontecer na terra Amém Mais perguntas? Porque agora nós vamos lá para o Apocalipse Se não tiver perguntas
1: O anticristo será judeu? Porque ele não vai respeitar o Deus dos seus pais?
0: Por essa palavra e outros indícios aquele que Jesus mesmo está falando que nós colocamos aqui lá de João vocês não estão me recebendo quando ele vier vocês vão recebê-lo né e não faz sentido para o povo de Israel receber como Messias uma pessoa que é estrangeira que não faz parte da estirpe de Davi entendeu então a gente conclui que realmente é, ele vai ser um judeu mas tem judeu de todo de todo canto do mundo né parece que tem judeu até japonês aqui ó Souza, sou, eu queria pedir para o senhor ir localizando a igreja, dessas profecias, Aonde a gente está? Onde a gente está nessas acontecimentos? Por favor. Nós vamos falar sobre isso, mas eu quero pontuar bem esse, esse lado, porque no capítulo 24 de Mateus, principalmente, Mateus ajuda a gente a ter uma visão mais clara, é, você vai vendo que Jesus explica para eles. Quando isso acontecer, os que estiverem na Judeia, Judéia, fujam. Para os montes. Orem para que a vossa fuga não se dê no sábado e nem no inverno. O que, é que o sábado tem a ver se fosse alguma coisa mundial? Mas tem a ver para eles. E o lugar que Jesus se refere é Judéia. E o contexto todo profético vai nos mostrar, inclusive no livro do Apocalipse, que esses momentos finais dessa última semana de sete anos que Israel precisa viver para concluir o período de tempo, eu expliquei isso também nas 70 semanas de Daniel, que são 490 anos que começam a ser contados desde que o Ciro liberou a ordem para a reconstrução de Jerusalém. Quando se completar os 490 anos, começa o reino milenar. O reino do Messias a, Vai cessar a transgressão Vai selar a visão Lá tá no capítulo 9 você vai ver essa Então o anjo explica para Daniel Que tem esse período de história ainda Para o povo de Israel para se cumprir E historicamente falando Já se cumpriram 483 Que terminaram na morte do Messias E depois disto Parou de contar Parou de contar porque Agora vem o que você estava querendo saber Quando Jesus essa vai ser a milésima primeira vez que eu vou fazer isso mas isso vai ficar marcado no coração de vocês Jesus junto com os discípulos logo quando ele termina o ministério dele aqui na terra ressurreto ali no Monte das Oliveiras eu imagino, já estava lá eles viram para Jesus e falaram quando é que vai começar o reino? é agora é agora, não tem mais nada para acontecer Aí que vem a história Jesus fala para eles Não vos compete saber tempos ou épocas Que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade Eu enviei vocês dois a dois Às ovelhas cativas de Israel Quando eu estava aqui Agora eu estou voltando para o Pai Agora eu estou mandando vocês irem para Jerusalém, Judéia, Samaria, Maria Até os confins da terra Expliquei isso aqui né, O livro de Atos O Senhor tirando essa mensagem De dentro do contexto judaico a Mensagem da salvação E expandindo ela para toda, toda a raça humana não só os judeus espalhados entre as nações, mas o, o Evangelho, Paulo fala, primeiro é do judeu e depois do gente Todo lugar que ele ia, ia primeiro na sinagoga. Então, isto é a separação, o momento em que se separa esse período histórico de Israel do período da igreja. Só que o período da igreja vai terminar no arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, a história de Israel continua por mais sete anos. Entendeu? E nesses sete anos é o que vai acontecer, a tribulação. Que a Bíblia fala e que Jesus anuncia nesse mesmo texto de Mateus, capítulo 24. Que vai ter grande ódio contra esse povo, que vai ser uma perseguição terrível, que não teve tempo tão terrível quanto este, e você... Ele perguntou quem são esses né, que estariam sendo perseguidos nesse momento São os santos da tribulação Que são os judeus que estão crendo na, no Messias Nesse momento como sendo Jesus Deus vai fazer umas coisas lá em Israel E vai para esses últimos dias Para que a gente saiba disso A gente tem que ler, ler lá em Ezequiel né, Porque ele vai ser como tirar do, do, um vale de ossos secos é, Uma nação inteira essa nação vai ser estabelecida, vivada e É Israel, natural e eu expliquei também que durante esse período que a igreja está arrebatada, o evangelho que vai ser pregado é o mesmo que Jesus pregou quando estava na terra, que não é o que nós pregamos hoje. O é, Repetindo, o evangelho que Jesus pregou, mandou os discípulos falar, os dois a dois, e ele mesmo falava, é arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que farei para que, verdade a vida eterna, você está cumprindo as leis, os mandamentos? Ah, já, então vai, vem tudo que você tem, vem e segue o evangelho era diferente, era o evangelho do reino, preparem-se porque o reino está chegando, o Messias já está aqui, arrependei-vos para que este privilégio aconteça e vocês o vivenciem em plenitude, o que ocorreu? Viei para os seus e os seus não o receberam, então é o mistério de Deus que hoje Paulo é tão falado nas cartas, o mistério, o mistério é a igreja, é o gentio dentro desse contexto do, do Messias de Israel, mas agora numa condição, juntamente com os de Israel que creram, formando este corpo, que é o corpo de Cristo, que entrou uma nova lei agora, que não é a lei lá de de Arão, de Moisés, é a lei do Espírito e da vida. Aquele, aquela lei lá estava vinculada com o sacerdócio araônico. A nossa lei está vinculada ao sacerdócio de Melquisedeque. Aquela está relacionada com a terra. Essa outra de Melquisedeque está relacionada com a criação futura de Deus. Novos céus, nova terra. É isso que nós fomos. Vocês entenderam, gente? Eu estou... Tô... Aproveitando e explicando mais um pouquinho. Não entenderam, ninguém balançou nem a cabeça. Ney, indo para a imagem aí, hum. é, nós temos ali o urso ali no prata e o leopardo no bronze, é, ou seja, peça e greve. Isso é no sonho Daniel 7. Isso. Agora, quando a gente vai para Daniel 8, Ali, já o peça aparece um carneiro Sim. e no bronze ali, que é o grego, aparece um bode. Sim. É só uma curiosidade, né? porque os animais mudam, isso tem algum significado? Não, pelo menos que eu saiba, nenhum significado específico relacionado a isso que você está colocando, mas está vinculado a aquilo que estará sendo mostrado. Entendeu? Aqui o urso está com duas costelas na boca, não é? Parece que Lá o bode tem dois chifres. O bode não, o carneiro tem dois chifres. São esses os sentidos. Agora, o animal em si, acho que não. Eu, eu fiquei curioso, porque normalmente esses animais têm uma, uma simbologia. Citei, eu não sei qual é. Eu sei que o sentido dessas, desses animais é este, que não é na interpretação minha, está escrito o texto. O próprio anjo interpreta.
1: Ney, é, eu, eu lembro assim, eu não estou sabendo, não estou lembrado onde é que está. Quero voltar na, no Anticristo, porque eu achei muito importante para mim. Mas algum lugar que na Bíblia fala que o Anticristo ele vai ser muito inteligente, muito carismático e que vai conquistar pessoas e nações. Eu não lembro mais onde está esse texto, ou se está em alguns textos, mas assim uma das características dele vai ser essa. Ele vai conquistar as pessoas pela inteligência, pelo carisma. Sagacidade. É, pelo carisma e tudo.
0: Você lembra? Tá Eu imagino que é o mesmo texto que nós começamos a ler aí no... Em Daniel é, mesmo? Em Apocalipse,
1: não? não. É,
0: em Daniel 11, a partir do verso 36. Hein? Apocalipse, não. Apocalipse, não. Qual o texto que vocês falaram aí? Tessalonicenses. Tessalonicenses. Não, não fala sobre isso, não. Fala sobre engano, erro, né, que vai ser... É a característica dele.
1: Era só para comentar que nas referências aqui na minha Bíblia, eu estava tentando achar onde está, mas fala que os chifres estão relacionados a poder, aos reinos e poder Sim. Aí, então,
0: Exatamente, é... chifre é poder, força, e vem representando esses reis. Oi? Ah. Sim, esses animais vão... são os impérios da época. Que vem aí representado nesses chifres. No caso do, do capítulo 8, o do peça é o Ciro e o Dario, No caso do chifrinho lá, o chifrão na testa do bode é o, Marcel, o Alexandre. É fácil achar eles na história. O Neif. É o Alexandre. O Neif. Oi. Seguinte, esse, são cinco impérios, então. Cinco ou quatro, né? se você entende que o quinto é a sequência do quarto. Assim, no sentido de que o ferro continua no pé. Isso. Continua até hoje. E, o, e continua até hoje. E o, e o animal, o quarto animal, essa representação dos dez, né? hum. que, que se similar aos pés, está na cabeça do quarto animal. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, que é Daniel 8, 26. A visão da tarde e da noite, que foi dita, é verdadeira. Porém, preserva a visão Porque se refere a dias ainda Muito distantes Que visão é essa? A visão da tarde da, da e tarde da noite não, da tarde da manhã né? Isso aí está se referindo ao sacrifício que era feito Foi o momento que ele recebeu a visão Capítulo 8 eu, aí no, princípio, no, no versículo 14 fala de 2.300 tardes e manhãs Tem nada a ver com a... Tem a ver com o que aconteceu no passado que, no caso, é o caso do antigo Epifânia. Uma visão da tarde, manhã e da manhã também não tem nada a ver com, lá, com Gênesis, não, né? Gênesis? É. Houve tarde, manhã... Do, ah, eu, bom, do pode primeiro, até ter, mas eu não, não, tô, não tenho conhecimento, não. É, muito... Eu estava pensando que essa tarde e manhã estava se referindo ao sacrifício que era feito no templo, que ele tomava por referência para dizer em que momento estava acontecendo aquilo com ele. Depois você verifica aí e me fala Porque agora eu não estou lembrando e a gente vai Seguindo aqui, tá? Nós temos que ir lá para o Apocalipse Nós vamos para o capítulo 13 do livro do Apocalipse Vocês lembram que aquele animal Aqueles quatro animais Eles, eles vieram, surgiram Do mar Lembram, né? Então nós vamos ver aí o capítulo 13 Do livro do Apocalipse dizendo o seguinte Vi emergir do mar Uma besta Que tinha dez chifres e sete cabeças. Sobre os chifres, dez diademas. Sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, tinha os pés como urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Tem alguma coisa familiar aí? Oi? Primeiro. É tem que rir, né? Bom, então nós vamos lembrar que esse bicho. Você tem ele aí representado aí também, Tina? Esse bicho aí? Ele deve estar aí. Sete cabeças e dez chifres. Nós estamos vendo estes animais passados todos agrupados em um mesmo animal. E com aqueles dez chifres que estava na cabeça do quarto animal representado agora nestes, nestas cabeças. É, o, a, a, a interpretação eu diria mais simples ou mais objetivo, eu quero passar para vocês, mas já deixando bem claro que este animal ele não só tem o sentido de todos esses impérios que passaram, mas ele em si Representa esse chifrinho aqui, ó. Tá? Que tem olhos e boca, olhos no sentido de que ele tem condição de ver muito. Não é onisciência, como é, no caso, sete olhos do cordeiro, mas uma capacidade de, de ver tremenda. E uma boca que fala arrogantemente e com insolência, e ele persegue e consegue alcançar os santos do Altíssimo. Olha lá, que coisa terrível. É esse desenho aí, é esse animal aí. E aqui no capítulo 13, versículo 5, mais um detalhe. Espera aí, deixa, deixa eu ler aqui primeiro. Presta atenção aqui. Essa besta foi lhe dada uma boca... Que proferia arrogâncias e blasfêmias E autoridade para agir 42 meses Sabe quantos anos que são 42 meses? Três anos e meio Vocês já conhecem então. então tem tudo aqui nesse animal Se você pega tudo que o Daniel falou Ajunta tudo para aparecer esse Que tá, nós estamos vendo aqui no Apocalipse Qual que é a pergunta? Não, você precisa do microfone ah, vai perguntar de gata? Eu, eu não sei tá. se vai
1: fazer sentido a pergunta, mas eu reparei que a besta ela tem características de todos os outros animais. Sim. Ou seja, seria uma junção desses, desses impérios em, em, em um, um só. e essas características de cada um no hum, último.
0: Isso mesmo. E da, da gareth então. Os chifres, né? Representando os chifres.
1: Essa capacidade de visão poderia ser a internet? Sim.
0: Hoje vocês estão vendo que nós podemos ser monitorados, né? Até com o telefone desligado. Até com o telefone desligado. É isso. A tecnologia vai dar a este homem uma condição inigualável, A condição de controlar bilhões de pessoas. Pessoas, não é nem nações Pessoas E isso meus irmãos, vou falar para vocês Já existe a tecnologia para isso tá. Nós estamos precisando é de um governo único Está vendo? O que? É o caminho, o caminho é não. Nova ordem mundial Nós estamos vivendo dentro de um contexto Onde essas coisas estão pulando na gente Aqui no Brasil ultimamente, nos últimos dias então, avançando na gente Oi, Eu vou querer mais água Então aqui nesse capítulo 13 Vocês estão vendo Que tudo isso que aconteceu em, No sentido de domínios e governos passados Vão estar concentrados em uma pessoa O dragão que é Satanás Que fala, antiga serpente né, Sedutor de todo mundo Vai dar para ele toda a sua autoridade E como eu falei, domingo A questão, irmãos, é a adoração ele vai entrar, o sacrilégio maior vai ser no momento que ele for querer a adoração do mundo inteiro, é o que Jesus falava, o Daniel falou lá, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, esse é o desespero de satanás. Ele quer a adoração de qualquer jeito, ou você pode negociar qualquer coisa com ele que ele leva numa boa, mas essa ele não leva. Gente, outra vez eu quero bater. O Senhor tem nos dado uma graça especial, eu diria ministerialmente falando, para enfatizar essas coisas. A gente está achando que muitas é, fica pensando que é, certos temas é, eles estão acima, né? De que são temas é, que estão dentro de um outro que é maior. É isso que eu quero falar. Tem muita coisa na vida cristã, revelação na palavra, um monte de coisas. Nós precisamos crescer em todas elas. Mas todas elas estão contidas na adoração. Tudo o que nós fazemos que diz respeito à vida cristã com o Senhor tem como fim a adoração. E Satanás então tem um desespero com isso porque ele queria isso e Deus despediu ele lá de cima, né? Só o Senhor teu Deus. Aí você precisa identificar o seu Deus. Quando você prostrar, orar, eu estou falando com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Aí ele ficou definido. Você definiu. Eu adoro a esse Deus. Não adoro o outro, não, não, não Lembra dos amigos de Daniel, campo de dura Imagem de ouro De 66 côvados Que é trem imenso, tem que adorar, não Você vai morrer, Mas ciência assim, é. Era por esse motivo Que os nossos irmãos do passado foram sacrificados Ali por Nero eram sacrificados Por aqueles imperadores romanos Porque esses imperadores eram considerados Deuses Você vai lá em Pérgamo agora, gente Um dos lugares que mais me impressiona é Pérgamo você vai ver lá o templo, o antigo templo do imperador, onde ele era adorado, imperador romano. Nós vamos voltar a essa mesma história. O Império Romano não vai desaparecer completamente. Ele está presente hoje na nossa cultura, e está presente no mundo ocidental de uma forma muito clara. Nós é que fomos diluindo isso daí à medida que os anos foram passando, sem perceber que ele está presente e vai vir misturado agora, ferro e barro, mas ele está presente. É o mesmo animal, é o quarto animal, que é terrível. E agora vem é, caracterizado por dez governos, dez chifres, nesses últimos momentos, semelhante aos dez dedos dos pés. E, e dentre estes surge este chifrinho, que tem boca que fala com insolência, que tem olhos que percebe ver. E que de uma hora para outra ele será quebrado sem um de mãos, com a pedra vai vir acertar no pé da estátua, não é na cabeça dela, não. É naquele momento histórico em que estiver presente este império que é o último da sequência do Império Romano, que é o do Anticristo. Você não pode falar sem o microfone. Peraí.
1: Ah, qual seria a característica principal do Império Romano? Ou a marca dele? história
0: eu vou ter que pensar para te responder a, Talvez a cultura É a cultura, né? Porque quando, o que nós temos hoje assim dentro da, do conhecimento É, o, é o, a cultura romana que veio da grega também juntou e dá o subsídio para aquilo que hoje nós temos Como normas, organizações e um monte de coisa Que é diferente do Oriente na época do Império Romano foi muito grande, quase Europa Sim. Muito grande. E pastor, é, essa criação da moeda única também é um indício né, de que eles estão tentando. E está chegando o... Sim. A moeda única está ligada ao à marca da besta que está aí no capítulo 13. Mais na frente, né? Um pouquinho. Mas é, vamos, então, secar um pouquinho mais essa questão do, desse, desse bicho aqui tão terrível. Vocês estão vendo sete cabeças. Opa, A
1: tá marca do Império Romano pode ser o Vaticano? Oi? A marca do Império Romano poderia ser o Vaticano?
0: Bem colocado, bem colocado. O Vaticano hoje é um Estado, né? Considerado um Estado. E... Sistema jurídico. Tem muita coisa, viu? Muita coisa. É, os falsos profetas, nós vamos vai ter que ter um outro conteúdo. Não é no, nesse mesmo sentido que ela colocou, não. Das características. Né? É, vamos então aqui para frente, no capítulo 13, eu quero lembrar a vocês que se nós formos historicamente olhando a palavra de Deus, nós temos mais dois outros grandes impérios que não estão relacionados nos de Daniel. Daniel só fala a partir do Babilônico, que ele estava vivo. Mas atrás do Babilônico teve o Assírio Inclusive foram os que levaram cativos As dez tribos de Israel E antes do Assírio Teve o Egípcio Que foi exatamente de lá Que o povo de Israel saiu Então essas sete cabeças Eu estou falando, essa é interpretação para mim Mais simples, mais clara Mostram todos estes governos Desde lá do princípio da história de Israel Pé-Egípcio Assírio Babilônico, Medo-Persa, Grego, Romano e esse último agora, que, completando a história, será destruído pela pedra, que é o reino de Deus manifestado na terra, na pessoa do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então vamos para a sequência, outro detalhe que eu quero realçar aqui sobre a besta, é que esse, nesse momento em que ela aparece ou se pronuncia como se fosse Deus, esse momento é antecedido por um episódio... Tá? que vai chamar a atenção do mundo para ela, no, no, no sentido de que ela não é apenas uma pessoa normal, mas é uma pessoa divina. Algo que vai ser semelhante ao que ocorreu com a ressurreição de Jesus. Essa pessoa vai passar por um episódio de morte e vai voltar. Vê, o, o diabo copia tudo né, gente? e quando esse episódio ocorrer então o mundo vai falar não, esse cara é Deus mesmo e neste momento que essas coisas estiveram ocorrendo haverá junto dele uma, uma figura que a Bíblia chama de falso profeta ou besta que surge da terra tá? que vai estar alvoroçando o mundo inteiro no seguinte sentido este aí é realmente o Messias verdadeiro Este aí realmente é divino Este saiu lá da morte e surgiu de novo Vai estar pregando isso para a terra inteira E esta pessoa que tem um caráter religioso Sobre a vida dela Por isso que existe essa relação com o Papa né, inclusive. Esta pessoa terá condição de fazer sinais é, Milagres, coisas Prodígios, prodígios. Aí que o mundo inteiro vai embarcar de cabeça. Mas é nesse momento que existe a grande decepção do povo de Israel em relação a ele. Aí que vai ser o momento que começará aquela hora que Jesus fala, pó fugir, pó correr. Porque até esse momento ele era recebido. Gente, que coisa maravilhosa. A profecia é um negócio assim esplendoroso. No sentido de nos dar segurança, né? Daniel, como eu falei, ele viveu só até o Medo Persa E profetizou tudo daqui frente que nós estamos vivendo hoje Vamos então continuar no capítulo 13 E vamos fechar isto, hoje Essa parte do nosso estudo hoje Lendo esse capítulo E eu vou mostrar para vocês que esse episódio que ocorre com o indivíduo Ele é um episódio que ocorre também dentro da esfera deste animal Historicamente falando Você vai encontrar que o Império Romano Ele foi ferido de morte Praticamente desapareceu Mas ele vai surgir Novamente Com muita força nesse período final Dos pés Da mesma maneira que este animal É uma pessoa também Essa pessoa passa por uma experiência De Ressurreição, vamos dizer, entre aspas Vamos ler o texto agora é, E vocês vão entender melhor Depois do verso 2, que já foi lido né, Com todas as essas qualidades aí Dos animais que Daniel fala O dragão deu poder E o seu trono para ele, né, e grande autoridade Então vi uma de suas cabeças Como golpeada de morte Mas essa ferida mortal foi curada E toda a terra maravilhou-se Seguindo a besta Pério Romano voltou Este fulano voltou e adoraram o dragão. Uai, dragão? Não, estão adorando é a besta. O dragão está na besta. Ele deu toda a autoridade para ela. E por isso que o dragão é adorado. E adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante a ela, quem pode pelejar contra ela. Quer dizer, ela vai estar tá numa condição que não tem jeito de, de se levantar nada contra, né? Olha aqui, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, autoridade para agir um an, dois anos e meio. 40, a mesma coisa, 42 meses. Três anos e meio, desculpa. Vai me corrigindo aí, porque eu atropelo as coisas aqui. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, vocês lembram que Paulo fala que ele faria isso? Para difamar o nome de Deus e difamar o tabernáculo a saber os que quem são esses quem pode falar gente a igreja os que habitam os céus fechou esse período da igreja que já está lá eu acabei de explicar aí um tempo atrás nós não vamos estar aqui nós vamos ver essa pessoa antes deste momento em que ela, e já vamos reconhecê-lo, então, continua aqui, e esse versículo 6 gente, é muito importante, ele mostra essa de, de, definidos que estão sendo perseguidos aqui, os santos da tribulação, e abre a sua boca contra os, o tabernáculo de Deus, a saber os que habitam nos céus, ele sabe quem somos nós. O desaparecimento desse monte de gente vai ter, vai ter que ter notícia, né, gente? Não tem jeito de esconder não, é. Não tem jeito de esconder não. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os Santos, que Santos são esses, que estão aqui na Terra, são os que agora reconhecem que Jesus Cristo é que é o Messias e não esse homem. Aí começa, foge, quem estiver na Judéia foge. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá Laão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Terrível. Ah, cadê o microfone? Esse último versículo aí, e adorá Laão. Todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida Porque os que estão inscritos já estão no, no céu com o Senhor né? Não, tem, vai ter gente com o nome escrito e que não foi batado, né? Que não faz parte da igreja é, eu Dentro desse que... período vai ter pessoas assim é, é porque eu tenho dúvida nesse aspecto aí. Quem está escrito no livro da vida São aqueles que fazem parte da igreja Que aceitaram Jesus no período da graça Aqueles que aceitaram Jesus depois do arrebatamento, eles vão fazer parte da igreja também? Então, há dúvida. É eu Como tenho. eu falei, expliquei aqui, nós precisamos entender que, da mesma forma como aconteceu no ministério de Jesus, ele pregava que o pessoal se arrependesse para receber o Messias, vai ser esse período também depois que a igreja for arrebatada. Haverá conversões em Israel... Tem aqui no Apocalipse mostrando isso claramente. E esta pregação desses convertidos, ou melhor, essa conversão é no sentido de que eles vão entender que Jesus é que é o Messias e que eles perderam o Messias dele na história e vão assumir cristãos, judeus cristãos, na expectativa do reino. A única coisa que muda na história deles é que agora eles reconhecem, não, Jesus é que é o Messias. Mas a mensagem é a mesma, arrependei-vos porque o reino está próximo. Essa é a mensagem, essa que é a conversão que vai ocorrer nesse período de pós-arrebatamento. Quando Jesus volta, então, as coisas, ele fecha essas coisas aí. Nós vamos ver no capítulo 25 de Mateus, o julgamento das nações. Mas existe sempre essa separação... Né? É da igreja, e no caso, os santos desse período da tribulação, eles não fazem parte da igreja. Apocalipse 15 deixa isso claro. Boa noite, pastor. Boa noite. É, uma dúvida. Você falou que vai
1: ser essa prega essa pregação que será pregada após durante esse período aí da grande tribulação, não é a pregação que nós fazemos hoje? Não. Por que, que nós não fazemos essa pregação se ela é tão fundamental?
0: Qual pregação? Essa de
1: arrepender vos
0: ah, Por que, que
1: hoje nós não
0: estamos pregando isso, então? Nós estamos pregando isso assim. Não tem salvação sem arrependimento. Ah,
1: não, pois é, porque você tinha falado, não é a pregação que nós fazemos, a igreja está fazendo ah, agora. Sim.
0: Não, a pregação que a igreja faz sim. agora é reconhece que Jesus é o Filho de Deus reconhece que ele morreu e ressuscitou, uhum. reconhece que o sacrifício dele na cruz te limpa de todos os seus pecados uhum. e pela fé se entregue a ele como seu senhor e o seu salvador, essa é a nossa pregação uhum. mas não era a pregação que Jesus estava fazendo no período que eu estava aqui não, porque ele não tinha morrido e ressuscitado uhum. Depois que ele morre e ressuscita, ele fala, agora vocês vão levar essa nova mensagem ah, para o mundo inteiro. Nós, no, nós não temos expectativa final no reino que vai ocorrer aqui na Terra, do milênio. Não é a nossa expectativa final. Nós vamos participar de uma forma é, especial dentro deste reino, mas esse reino ainda é com pessoas que estão limitadas nesse corpo natural. Uhum. A a expectativa nossa é no novo céu e na nova terra. Nós estamos dentro deste espaço, da nova Jerusalém. Agora, é, dentro desse período que nós vamos... Que, que é falado aqui, que a besta está presente e já se manifestou e começa a perseguir aqueles que não a recebem, não a aceitam. Estas pessoas, elas estarão... É, com o Messias E em estando no Messias Automaticamente elas estão sendo contadas Entre aquelas que são do Senhor Da mesma forma que aqueles santos do Antigo Testamento Que viveram e morreram antes do sacrifício de Jesus Vão ser justificados pelo sacrifício de Jesus Pela obediência que eles tinham à lei Então eles eram pessoas que se deixavam conduzir pela lei Não que cumpriam a lei Mas que a observavam e caminhavam dentro dela essas pessoas dentro são salvas para a eternidade, só não fazem parte da igreja.
1: A minha pergunta continua nesse sentido. Uma vez que a igreja for arrebatada, quem que vai estar levando essa mensagem do
0: arrependimento? Sim. É, no capítulo é, 7, daqui do Apocalipse, vai começar um, um movimento, alguma coisa de Deus na nação de Israel. Lá está relação falando que Deus vai selar 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel. Esses entram dentro desse período mais dramático. E juntamente com as duas testemunhas do capítulo 11, vai haver um, um, uma mexida terrível em Israel, tremenda em Israel. Tá? E disso surgem esses santos, que são os santos da tribulação. Incisivas. Que tem, que tem um, um cumprimento. A todas as a nações. Todas as então, quando a igreja
1: sair, a igreja vai sair, mas a mensagem já vai estar aqui. As pessoas elas vão ter que arrepender por aquilo que elas já tinham
0: ouvido antes. E vão ficar na expectativa do reino. Gente, vamos ficar em pé, vamos terminar?
1: Neif, deixa eu só perguntar. Ah, tá algumas bom, faz a pergunta aqui, antes
0: de. Primeira,
1: só para confirmar. É, então, quando falar alguma coisa relacionada a mar, é, oceano, etc., é, você falou que. É relacionado às nações, a, a uma instabilidade. instabilidade
0: isso.
1: Tá. Outra coisa, no, no outro estudo você falou que tinha um outro ponto que para você era um sinal muito grande do anticristo. Você tinha falado que havia um líder carismático, que ele ia unir os pós-religiões, ergueu o templo, e até a apostasia... Ia vir esse, o anticristo se fazendo Deus, a abominação no templo, os dez caía, ficavam, é, caía três, ficava o chifrezinho lá, né? Uhum. Aí você falou, não, mas ainda tem uma outra coisa que para mim é mais um sinal da vinda do anticristo.
0: Aí é, você falou que talvez é. você
1: ia falar hoje, eu não esqueci. Eu, mas
0: hoje não deu para falar, mas nós não vamos falar. <risos> Ainda não chegamos lá não, mas nós vamos chegar anterior. Gente, é, só um aviso aqui A reunião anterior foi gravada Já está no podcast, viu? Nós estamos gravando e estamos julgando Para o podcast Cenas para o próximo capítulo Cenas para o próximo capítulo Ah, sim, lembrando, muito bem lembrado. Amanhã é o dia de intercessão aqui na comunidade, né? Quarta-feira. Nós vamos começar aqui de 8 e vamos até às 8 da noite, 8 da manhã. Então, todos vocês estão convocados a participar aqui em algum momento do dia por um período qualquer que for possível para vocês. É, esse conhecimento que a gente tem adquirido, né? À medida que vai estudando a palavra, tem que ser traduzido em ações práticas, porque senão vira juízo na nossa vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ajudou, nos abençoou, nos deu graça, para que, caminhando e passeando por todas essas revelações, nós tivéssemos aqui, ó Deus, os nossos corações fortalecidos por essa palavra. Te peço, em nome de Jesus, que o Senhor continue fortalecendo a tua igreja, Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo esse ministério, meu Deus, de uma forma que eu não sei qual é, mas que... Deve que seja perceptível, seja visível, seja alguma coisa que, eu, que as pessoas podem dizer, o Senhor está fazendo alguma coisa. É isso que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça lá no nosso homem interior, com revelação, ó Deus, com direção, com, com tudo que para esse momento, Senhor, é indispensável e mais um pouco ainda, porque o Senhor é sempre generoso, nós queremos mais de Ti. Muito obrigado que, e também leve cada um de nós para os nossos lares, em segurança e tranquilidade e paz, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.